0: 行ってみたい海外の国はドイツです<音楽>なぜかソーセージをお腹いっぱいってなるぐらいまで食べてみたくって。あの小林家の食卓の闇っていうカテゴリーのお話があるんですけどほら餃子は1人1個だったりとか納豆は6人で1パック分けてたとかそういうのでねお弁当にもあるんですよお弁当でねお母さんがあ今日ソーセージ入れてくれてるって思ってお箸で持ち上げると1本じゃないんですよ並行して切ってあるつまりなんだろうなソーセージ版ビンボッちゃマじゃないけどなんか裏が中身丸出しみたいなほら4人姉妹だったのでほら4本使うとほとんどなくなっちゃうじゃんソーセージ。っていうことであのソーセージいっぱい食べたいなっていう思いがすごい学生時代のその裏に数年間で溜まっちゃってねドイツ行きたいなって思ってます。長くなりましたが小林千鶴がお送りしております FM 横浜アルファリンクプレゼンツレディオリンクここからは物流モノシリンクのお時間です知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます今回は先週に引き続きまして物流ビジネスモデルにモノシリンクゲストには物流 DX デジタルトランスフォーメーションに詳しいグローバル戦略コンサルティング会社ローランドベルガーのコンサルタント小野塚マサさんをお迎えしております。改めまして今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ前回はね日本の物流業界の基本的な構造だったりその課題などなどね分かりやすく的確にいろいろね丁寧に説明していただきありがとうございます。よかったです。まあ今回は日本から。海外に目を向けてお話を伺いたいんですけれども、はい、日本とヨーロッパの物流事情などの違いについてお話を伺っていきたいと思います。はい、ヨーロッパをはじめ、海外の物流事情って今どうなっているんでしょうか
1: ？はい、あのついつい日本人ってヨーロッパとか、あとアメリカとか進んでるなってイメージ持ちません。うん、持ってます。はいまあ、何でもね。そういうイメージ持つのは？いい場合もあるんですが、こと物流に関しては、多分皆さんあの中にはヨーロッパアメリカに住まわれた方もいらっしゃると思うんですが、うん、大変残念な思いをすると思います。というのは、というのは日本の方がもう物流品質が100倍いいんですね。これ統計的に見ても100倍んです。100。も物がなくならないとか壊れないなんて皆さんこう宅配の商品が届いてたらいやなんか買ったワインが割れてたなんてことないですよね
0: ないですないですないですよね野太
1: いでいやいいそもそも届かないとか再配達してくれないとかないじゃないで
0: すかないないない,ない
1: 普通です<笑>海外そうなんですヨーロッパもアメリカも普通ですまあ普通というと語弊がありますが日本の百倍の確率で物がなくなって壊れる届かないえす
0: 、ー大切なものを送れない
1: ,い。そうなんですよ。なので、えー、あの日本だとこう宅配で買った商品をお店で受け取ったりボックスで受け取るっていうサービスあん、ま。あまり流行ってないんですよね、まあ、普及しつつありますけどあのお店で受け取れるサービス利用してる方も中にはいらっしゃいますがその方が安いからっていう理由で受け取るだけの方が多いと思うんですがヨーロッパすごく流行ってますクリックコレクトっていう言葉なんですけどヨーロッパだとですね家に運ぶんじゃなくて近くのスーパーであったりとか近くの店舗で受け取るってサービスすごい流行ってるんですね。な、うん、なんんでで流行っってててるかかととというう皆ささ環境意識が高ららじゃなくて家まで配送しもき言った通り、なくなったり届かないとか、壊れてたりすることがあるから。怖いんで、お店で受け取るようにしてるんです
0: 。ええー
1: 、<笑>驚きですよね
0: 。ええー、じゃあ、なんだ、この。日本の物流の今ある日常の当たり前が。当たり前じゃないっていうことです、ねはい。そうです、そうです、あのね
1: 、日本だと、か安全はただ,だとか、水はただだとか。言われて、サービスはただだとか、日本はどうなのみたいな。ことを言われるパターンに、物流も実はものすごく当てはまってですね。あの先週あの宅配なんて全体の 2% 弱ですよって申し上げましたけどこれ企業間物流も全く一緒で日本だと当然ちゃんと届くし箱も壊れてないしというのが当たり前なんですが海外だった場合それは別にアジアとかじゃなくてヨーロッパであってもですよ箱って壊れても中身が壊れてなければいいでしょぐらいなのがヨーロッパです
0: 、はあ。いやそんなじゃあなんだろうな日本のそのメリット、はい、良さの反面デメリットっていうところはあるんですか、は
1: い、なんで100倍品質がいいってことは100倍手間暇かけてるということはその分だけもしかしたら物流費がちょっと高い。といいうのはあると思いますしその分どうしても人手をかけなければいけないのでどうしてもこう2024年問題みたいに最近言われてますけどドライバーさんだけじゃなくていろんなところで人手不足になってますといった時じゃあ梱包ちゃんとしてるかとか壊れないに運べてるかっていうのをいちいちちゃんとチェックしていくそのために人が必要で結果としてお金がかかるだけではなくて人手不足にもなりやすかったり労働負荷が高かったりすると。皆さんの非常な努力にによって我々はいやそんなもんちゃんと届くの当たり前でしょっていう生活を享受できていると
0: いうふうに。もう肝に銘じたいと思います
1: 。<笑>はい
0: 。あのちょっと先週ちらっとお話もありましたけれども、その海外の方では最適化は進んでいるっていうお話もありましたけれども、はい、業界全体でその物流の最適化がなされている国。なんかその具体的な成功事例などってありますか、
1: はい、あの世界中で規格化されているものとして船に乗っけるコンテナってあるんですでっかいものすごいでっかい、まあ、横浜港にもたくさん並んでると思いるんですけど、ねはい、も,ものすごいでっかいあれは日本もひっくるめて規格化されているんですが<笑>あのそれ以外のいろいろな運ぶ物流資材って言い方するんですけど例えば荷物を載せるためのパレットっていうのがあってです、ね、平たい板みたいな。箱とかがあるんですが、まあ、そういうものがありとあらゆるものの規格化がやっぱり進んでるのはヨーロッパなんですよね日本ってバラバラなんですけど。
0: そこはなんか意外でした日本はバラバララなんですねバ、
1: ね、バラバラなんです<笑>あのヨーロッパはですね何でも企画化するのが大好きなので<笑>パレットのサイズとかももう全部決まってこのサイズしか使っちゃいけませんみたいな紙だったら A4 とか B4 とかあるじゃないですかそれと同じような形でもう A4 と A3 しか使っちゃいけませんみたいになってるんですね。ああ
0: 絶対それこそ企画が一緒の方が何かと積み下ろしが楽そうなイメージがありますよね。
1: いやもうそうですよその通りなんですけど、日本はどうしてもかつてのこう、経緯があって、この業界はこのサイズ使ってますとか、この会社はあのサイズ使ってますって言ったとき、日本は案外それに対して厳しい統制をかけてこない国なんですね。<ー>意外とこう、民主的な国なんです。<ー><笑>民主的な国なので、例えばヨーロッパだと iPhone に対していや USB でつながるようにしろみたいな、あんなこと日本じゃ言えないじゃないですか。ヨーロッパそういう国なんですよ。うんうんなんで規格化がものすごく進んでいてだからどんなトラックにもピタッとはまります日本だとトラックの荷台の大きさだってバラバラなんですよ。ほうバラバラなんですけどヨーロッパ2荷台の大きさも規格化されてるのでパレットがこうピタッとはまるんですよレゴブロックみたいに。すごくいたとえ確かにレゴブロックはねピタッピタッとね企画化されてるじゃないですか日本の場合はこのトラックはこのパレットサイズだとピタッとはまるんだけどあのパレットサイズだとピタッとはまらないとかあるので例えばコロナの時にトイレットペーパーなくてみんな困ったじゃないですかと。えー、でトラックないのかと工場ではト,レト,レト,レトイレットペーパー余ってるんだからうん、うん、トラック空いてるトラックそっちに持っていけばいいじゃないかって言ってる方いらっしゃったんですけど。他のものもを運んでるトラックはそのトイレットペーパーを運ぶメーカーさんのパレットサイズにピタッと合わないとすごい積載効率悪くなっちゃうんで
0: すよ。あ不安定な感じがす、ね、そうなんですね。なんで
1: そんな勝手にこう用途変えられないんですよ。はあ<ー>トラックだけじゃないですよあの。パレットの大きさが変わればフォークリフトのサイズも変えなきゃいけなかったりもするのでパレットだけ変えたらいいでしょってわけじゃないんで
0: すよ。わけじゃない全部がつながってますね。はあ、い、じゃあそういった意味でねヨーロッパが。諸国がこう規格化されてるっていうのは何だろうな互換性があるというかあっっっっちちででももここ使えるっててとは理にかなってますよね、はい、あ
1: の正しい行為なんですけど、まあ、そういう統制ができるのがヨーロッパで残念ながら日本はいろんなとこで違っちゃっているので。どうしてもこう標準化が現時点ではできてなくて結果として生産性が低かったりするるとうん、うん、そうか、は
0: い、なるほどねその品質とかサービスの良さのメリットもある一方でこうデメリットもある日本というところもありますが、はい、そんなね日本の物流がクライシス、まあ、危機的状況を乗り越えて世界を勝ち抜いていくためにどのような戦略や取り組みが必要だと考えていいらっしゃいますか、
1: はい、あの今申し上げた標準化されてないから実は日本ってて、えー、自動化化とか機械化が遅れてるんですねあーもうヨーロッパに比べると5年、まあ、人によっては10年ぐらい遅れてるって方も中にはいらっしゃいます。まあ、いずれにしろ5年ぐらい遅れてるんですがなんで遅れてるかというとさっきフォークリフト例に挙げましたけど<笑>みんな同じパレットサイズでみんな同じ商品だったら。あロボットにしても簡単なんですよ来るもの同じサイズだか
0: ら確かに確かにでもうん、うん、こ
1: っちから来るやつはこのサイズでこっちから来るやつはこのサイズでってなるとロボットって大変ですよねうん、うん、しかもヨーロッパの人はさっき申し上げた通り箱にちょっと傷がついてても誰も気にしないわけですよロボットがちょっと傷つけても別に気にしないわけですが日本だった場合にはロボットに変えて箱がちょっと傷でもついた日には怒られちゃいまだってでもそうやって皆さんだって家に届いた商品で中がちゃんとしてるけど Amazon の箱がボコボコだったらちょっと嫌じゃないですか
0: そういいったことないですもんねまあ
1: ないんですよちゃんとしてるからないんですけど、ね、そういうカルチャーだと自動化ってしにくいんですが,がでも。これをメリットにできないかなと思っていてですね。当たり前ですけど、ヨーロッパの人だって言うて、壊れてない方がいいし、そもそもちゃんと届いたら便利なはず。そ
0: りゃ、ね、そ,そうですよね。ですと、うんう
1: ん、それに加えてですと、ヨーロッパは規格化されているから、規格化されたロボットが投入しやすいわけですけど、日本はバラバラです。でも、世界に目を向ければ、アジアだってバラバラだし、ヨーロッパ以外の国はバラバラなわけですよ。極端に言えば、そうすると、日本でいろんないろんなサイズの。商品を例えば「積み替えられます」とか「トラックに積み込めます」みたいなロボットを作れたらアジアで売れるのはあるサイズのものしか扱えないヨーロッパのロボットなんですか何でも対応できて品質も高い日本のロボットなんですかっていうとどっちですかねと。と。うんうん
0: なので日
1: 本の方が自動化はしにくいです最初は。最初はしにくいんですがでもそれができた暁には実は日本で使われているものの方が世界少女になる可能性もあるんじゃないですかだってヨーロッパのような全部規格化するなんてできている地域って他にないですから<ー>あっちの方がガラパオスなんじゃないですかという可能性もあるんじゃないかなそこがもしかしたら日本にとっての新しいイノベーションのチャンスじゃないかなと思
0: います、はあ、見方を変えるってところですねはい、はいピンチをピンチとして捉えない、はい、むしろそれを生かそう、はい、それを強みに変える、はい、それが勝ち抜けるチャンスなんじゃないかっていうところですね、は
1: い、おっしゃる通りですなんで2024年問題でトラックドライバー不足してます<ー>どうしましょうって言ってますがトラックドライバーが少なくても運べる仕組みとか仕掛けを日本でいち早く作れたら輸出できますよねだって高齢化なんて他の国これから後からやってくるわけですから、うん、我々は高齢化先進国なんですよ世界でいち早く高齢化を実現できるんですよそしたら、他の国が後から中国が高齢化してくるってなった時、日本のシステム売りましょうかってできますよ
0: ね。なんだろう、小野塚さんと話してると、すごいワクワクしちゃう。ありがとうございます。すべてのなんかマイナスに思ってたものがプラスに考えられる
1: 。ありがとうございます。まあ、今日はそういう時間になったとしたら。ああ、すごい。<笑>はい
0: 。コンサル。すです。<笑>いや本当に二週にわたってお話しありがとうございました。はい、すぜひ最後にあの物流業界で働くそして物流業界を支える皆さんに小野塚さんからメッセージをお願いいたします。
1: はいあの今申し上げた通りでですねまあいろんなこう2024年問題だとか人手不足だとかいろいろ言われていてまあさらに日本は遅れてるとか、まあ、金がかかるとか言われているわけですが全部ひっくり返してみるといや全部がチャンスだと思っています。えそういうイノベーションが起きる。業界界にに皆さんこういいいららっししししゃるるるととうことはいやもしかしたら10年後世界をリードしている方になれるそういうチャンスが今皆さんの目の前にたくさん転がっているとなのでぜひそれがまたアメリカ発の会社に全部持ってかれてとかヨーロッパ発の会社に全部持ってかれてって嫌じゃないですかとなのでぜひ皆さんがですねこの日本でそれを作り上げて世界に輸出して気がつけば時価総額トップ10のうち半分は日本の会社でしかも物流会社ばっかりやねと。いうような時代が皆さんの手で生み出していただけることを期待しております
0: 力強いメッセージありがとうございます,と,ういますというわけで小野塚さんまたぜひね貴重な話聞かせてください今回はどうもありがとうございましたとい,まというわけで今回はローランドベルガーの小野塚正史さんをお迎えしてお話を伺いました今回はどうもありがとうございました